0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de okay. nuestras habilidades, talentos eh, y también, ¿por qué no?, Uno, frustraciones. Dos, Soy Alex Escalante y es un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde. ¿Sí? ¿Se pudo el aplauso? Okay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde. Soy Alex Escalante y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes... ...en un episodio más de este su podcast. El día de hoy tengo de invitada a la doctora Abril Alejandra Gutiérrez Balcázar, ...que ella es eh, médico especialista en cardiología intervencionista. Eh, esto ella me lo va a explicar ahorita eh, nos va a explicar un poquito de qué se trata... Y cómo ha sido su trayectoria. Entonces, Abril, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Y platícanos qué quiere decir esto y qué es lo que te dedicas tú. Hola, Le, muchas gracias
1: por la invitación. Mira, te platico un poquito. Soy cardióloga y tengo alta especialidad en cardiología intervencionista. Este, ¿qué es esto? Pregunta del millón y la confusión. Yo no soy cirujano, (risa) Yo empecé por una especialidad troncal que se llama medicina interna, o sea, es la medicina clínica la que estudia al paciente, o sea, de un principio nosotros no invadimos, primero estudiamos al paciente y ya que tenemos algún diagnóstico probable, pues hacemos las intervenciones necesarias, entonces después de medicina interna entro a cardiología y después de cardiología a cardiología intervencionista. Cardiología intervencionista, este, somos los que nos encargamos, por ejemplo, de los infartos, de colocar stents, que son las Ajá. mallitas que abren las arterias que están infartadas, también de colocar válvulas okay. en las este, más bien prótesis en las válvulas y muchas, muchas otras cosas, mucho menos invasivas que son la, okay. que la cirugía.
0: O sea, ¿podríamos hablar de que es un tipo de cirugía como la que luego hacen, que le llaman la paroscópica, que solo hacen como unos cortecitos chiquitos y por ahí introducen alguna sonda o algún aparato para hacer ya la intervención por dentro? Exacto, exacto. Sí, lo que hacemos nosotros son cateterismos.
1: Y casi siempre accedemos Ah, mediante mediante punciones, punciones en algún vaso, ya sea vena o arteria, y mediante guías, pues vamos subiendo catéteres y avanzando todo lo necesario.
0: ¡Órale! Suena súper interesante. Sí. Aparte de que por ahí me presumieron que tú eres la primera mujer en México que colocó una válvula eh, aórtica por esa vía, o sea, sin tener que abrir el pecho. ¿Sí? Platícame un poquito de eso. Sí, 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 mira, es una maravilla. De hecho, en, en, en
1: la medicina se dice que este tipo de intervención es el mayor descubrimiento de este siglo. ¿Por qué? Pues porque es una maravilla. Realmente ya la cirugía cardíaca está, este, digamos, reservada ya para cosas, eh, digamos, muy complejas y que no se pueden acceder uh-huh. por otras vías. Entonces, ¿qué fue lo que hice esto de la sustitución de la válvula? Igual, por vía percutánea, Ajá. o sea, por punciones en las ingles, con el paciente Ajá. completamente despierto, todo con anestesia local igual, avanzamos, despierto. despierto, sí, obviamente con analgesia, el paciente no tiene dolor, no pasa nada, subimos catéteres, uh-huh. avanzamos guías y colocamos la válvula, y es una maravilla, el paciente pues se va caminando al día siguiente a su casa, pudiendo respirar, sin dolor de pecho, y pues sin cirugía,
0: <risa> wow.
1: sí, sí es padrísimo,
0: oye, ¿y, y cuándo fue que hiciste esto?,
1: ¿Hace cuánto esto fue cuando yo era residente de cardiología intervencionista, o sea, en el 2018.
0: Órale, sí. hace un par de años, entonces. Sí, sí,
1: sí. Pero fui la primera Ay, mujer y haberle hecho como, como residente <ríe> estuvo muy padre.
0: Claro, como sí. residente, pues porque son todavía cuando están, sí, pues estamos en pues la en especialidad. los primeros Años ya de la especialidad, no, pero Exacto. ya haciendo sus
1: prácticas. Ajá, o sea, en formación Órale. todavía.
0: Sí. Ajá. Sí, Ay, sí, sí. ¡Qué chido! ¡Qué interesante! Hasta me puse chinita. Oye. Sí, no, para hicimos Porque... esas oportunidades. Ajá, está súper chido. ¿Y cómo fue que eh, te, te nació esta pasión por la cardiología o por la medicina en general? Sí, sí, sí. Yo desde chiquita,
1: o sea, desde que me acuerdo, yo nunca quise ser otra cosa. Nada, nada, nada. Y es muy chistoso si ves mis Barbies, mis muñecas, las tengo todas vendadas. Y un montonal de cosas. O sea, nunca tuve ninguna duda. (ríe) Siempre quise ser doctora.
0: ¿Nunca tuviste duda? Jamás. ¿En tu familia hay también médicos o algo que te inspiraran? Sí, mi abuelita era doctora. Ah, tu abuelita. ¿Y ella qué se dedicaba? O
1: sea, ¿qué especialidad tenía? Pues antes era diferente. Antes la mayoría eran médicos generales, pero pues como era menor la población y los hospitales como que no estaban tan diseñados para las especialidades realmente casi, uh-huh. casi, ahí sí que le le entraban
0: a todo y eran maravillosos, a todo. sí sí, sí, órale sí. y entonces ella fue una inspiración para ti para que tú quisieras ser doctora, te llevaba a su consultorio o, o pues de cierta forma contacto con mi papá con luego la medicina me regalaba sus chiquita. libros,
1: los libros de mi abuelita ajá me, me daba como mucha curiosidad empezaba a ojear los libros de anatomía y todo eso, y siempre pues
0: me llamó muchísimo la atención y, y te ponías a practicar y jugar con tus muñecas como dices y de repente no sé si jugabas con tus primitos o tus amiguitos a, al doctor y yo los voy a curar <risa> o a curar perdón sí o, claro ¿o sí, sí,
1: sí a las muñecas a cortar la carne lo más delgadito que se pudiera y ese tipo de cosas a jugarle al cirujano y todo eso pero sí desde siempre Órale. jamás me pasó por la cabeza nada <risa> nada más
0: nada más nunca y ¿Y desde chiquita ya sabías que, que te gustaba esta parte del lo cardíaco del corazón o eso ya fue más adelante mientras entraste, a, no sé, a la preparatoria, Ajá. cuando ya entraste a la universidad? No, fue mucho más adelante.
1: Siempre, pues, o sea, como uh-huh. que lo que vemos en las películas y todo es que el cirujano, ¿no? El famoso cirujano es lo, uh-huh. lo increíble. El cirujano, el que invade, el que tiene órganos en sus manos y todo esto, ¿no? Este, y yo siempre ya de estudiante de medicina, pues fue lo que yo, ay sí, yo voy a ser cirujano, pero cuando llevé cardiología, este, tuve unas maestras muy queridas, muy, muy queridas, y me enseñaron la cardiología de una forma tan bonita, que me enamoré de la cardiología y me enamoré de estudiar al paciente, eso fue lo que me, lo que me tomó,
0: (ríe) por lo que hice la decisión. Oye, tú estudiaste en la UNAM, entonces esta parte de la cardiología? Sí, la especialidad en la UNAM allá en México ¿Y qué tal? Porque, bueno, aquí estoy viendo que, que tú eres de Sinaloa, ¿no? ¿O estudiaste en Sinaloa?
1: No, yo soy de aquí de Guadalajara Yo hice la universidad aquí en la Autónoma de Guadalajara Y después los años de ¿Ajá? medicina interna me fui a Sinaloa a Culiacán.
0: Ah, ok. Sí, anduve, okay, anduve okay. de tour
1: por todo el país, <ríe> haciendo la especialidad. Qué
0: padre. Pues, normalmente así les pasa a muchos médicos, sí. ¿no? Estudian en un lugar y luego se van a hacer sus residencias en otros lados y luego regresan. Sí, y exacto. pero. pero pues, andan del tingo al tango.
1: Lo padre es que es un aprendizaje no, no solo médico. O sea, te enfrentas a tantas cosas de, claro. de salir de tu nido, de tu casa, de tu familia, de tu seguridad. Este Y uh-huh. a eso súmale una vida... Adentro del hospital como residente, que es una locura, <risa> pues es maduras o maduras y agarras la onda o la agarras.
0: Oye, ¿y qué? Eh, ¿Cómo era la vida en tu residencia? O sea, ¿qué uh-huh. era lo más complicado de adaptarte después de haber estudiado aquí, irte, por ejemplo, a, a Sinaloa y estar claro. allá, pues a lo mejor sola? Y, y luego dicen que los horarios de los médicos cuando están en esas. Residencias son muy pesados y, sí. y todo esto, a ver, platícame
1: un poquito de eso. Sí, pues te digo, es un, es un cambio, ahí sí que yo aquí de, en Guadalajara y la universidad, de ser una niña de familia y de que no me faltaba nada, <risa> sales al mundo real, este, y para mí fue muy diferente, porque por ejemplo, la experiencia que yo tuve de vivir en Sinaloa, pues los sinaloenses son muy cálidos, te abren, te abren las puertas de su casa, y el hospital en el que yo estuve en Sinaloa fue un hospital, este, pues digamos, eh, no muy grande. Obviamente, okay. si los horarios eran muy pesados, las responsabilidades eran muchas. Pero como tenías el uh-huh. calor de la gente, no sentí tan pesado el, pues el cambio. El cambio ahí. El cambio Oale. bueno, el cambio fuerte fue llegar a México. A México aquí pues ya llegó. Ah, sí, <ríe> aquí sí. Ya llegó al, al gran hospital, al centro médico, pues el maravillosísimo hospital, ¿no? Miles de pisos, todos los servicios, altas especialidades, lo que quieres lo consigues ahí. Y por lo mismo, como... Y a una
0: ciudad... Sí. Y a una ciudad enorme, ¿no? Un monstruo de ciudad, que es la Ciudad de México, la capital. Es una selva. (ríe) Oye, pues ahorita vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para que me sigas contando estas aventuras en la Ciudad de México cuando llegaste a hacer tu especialidad en cardiología. No se vayan, regresamos a Mujeres Rompiendo el Molde.
2: Yo, Daniel, para cazar fantasmas uso Strong Clothes, Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo cabinadigital.com
1: Yo soy Samantha Fonseca de la Tía Sam y su vaca roja. Recuerda que todos los jueves los puedes escuchar en punto de las dos por cabinadigital.com.
2: Estás escuchando Cabina Digital.
0: Estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde. Yo sigo platicando con la doctora Abril Gutiérrez Valcázar, eh, especialista en cardiología intervencionista. Ay, disculpen la trabada, pero de repente estos eh, términos técnicos, prefiero decirlos bien. Oye, Abril, me estabas contando entonces en el, en el bloque anterior, por si se lo perdieron, chicos, de cómo fue el cambio... Eh, de estar en Sinaloa en tu tu residencia o de que estudiaste toda la parte de medicina interna y tu cambio ya al llegar a la Ciudad de México a hacer tu especialidad en cardiología, ¿cómo estuvo esa parte, esa aventura?
1: Fue súper fuerte Ale, porque te digo yo salgo de Sinaloa con la calidez del sinaloense del norteño (ríe) y me enfrento como dices pues a Ciudad de México que es, es un gigante es una selva y llego también al, al hospital, uh-huh. que es pues, realmente de los mejores del país. O sea, un gran, un gran renombre, gigante, cantidad de personal impresionante. Y por lo mismo, también ahí la, el trato hacia los residentes y las responsabilidades fueron completamente diferentes a lo que yo conocía. Empezando por las, las jerarquías uh-huh. que se manejan en Ciudad de México o sea por ejemplo mínimo la experiencia que yo tuve a mis residentes de un año más arriba que yo les tenía que hablar de usted les tenía que pedir permiso de todo y les tenía que dar cuentas de absolutamente todo entonces pues es una disciplina y es es muy pesado (ríe) es muy pesado
0: Claro. claro Claro, porque me imagino, me contabas que en Sinaloa, por ejemplo, pues tu nivel de responsabilidad era mucho porque el hospital era más pequeño y a lo mejor había muchas decisiones que recaían directamente en ti, eh, que no tenías a lo mejor que que pedir tanto permiso de ciertas cosas y llegar a una estructura completamente diferente, pues también es un proceso de adaptación. Sí, 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 es un golpe. (risa) Oye... Entonces me decías, este, abril, de las jerarquías, cómo fue este cambio de que en Sinaloa tal vez te tocaba a ti tomar decisiones muy, pues más que eso, pues caían en, sobre tus hombros y llegaste a este hospital donde tenías que consultar casi cada paso que ibas a dar. ¿Cómo sí. fue esta adaptación?
1: Sí, te digo, realmente este, emocionalmente fue súper pesado, muy, muy pesado, porque pues te digo, las jerarquías son muy marcadas de un año a otro y ni hablar hacia un médico uh-huh. de base o hacia un subespecialista. Entonces, pues sí, si sí te metes como que ciertos golpes de, de realidad, <ríe> de que tal vez una venía de un ambiente un poquito más, más tranquilo, más amigable, y sí es pesado llegar a un hospital de, de, pues, de un nombre, pues, es difícil. Okay. Uh-huh.
0: ¿Era un hospital privado o era público? No, era el
1: Centro Médico del Liste, es el 20 de noviembre. Uh-huh. Ah, okay. no, pues sí, <ríe> sí, mega hospital. sí, 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 maravilloso ese hospital
0: Oye, y platícame alguna anécdota de la, no sé, de alguna experiencia muy bonita que hayas tenido con algún paciente, por ejemplo Híjole, tengo muchas, tengo muchas pero mira,
1: tengo, este, porque hemos seguido con amistad tengo una, una muy bonita, un bonito recuerdo Era un paciente que, híjole, pobrecito, estaba en un muy, muy mal estado, muy, muy mal estado. Él tenía a su esposo, (ríe) pero pues obviamente se veía que tenían un amor increíble, ¿no? Entonces el paciente, por su estado, cayó en paro, híjole, incontables veces, incontables veces. Pero pues yo por ver al, al marido que caía en angustia cada que pasaba esto pues como que me tocaba todavía más el corazón el tenerlo ahí de cerca y digamos que me esforcé más de lo que normalmente hago, pero híjole, a este paciente lo saqué del paro no sé, siete veces en dos meses es muy <ríe> sí, 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 no. sí, pobrecito el paciente la pasó muy mal, su esposo obviamente muchísimo peor, pero pues gracias a Dios está el paciente bien y están muy agradecidos los dos porque ah. Sí, órale. sí, sí, sí. Son, son historias bonitas, ¿no? O sea, el que te recuerden y el que valoren el esfuerzo que hiciste.
0: Claro. Claro. Uh-huh. No, y eso que estuvo pues al borde de la eh, muerte. Como siete literalmente, veces. Sí. Siete veces sí. y sí. que ahorita esté bien. O sea, que, que siga vivo y que tenga. que haya recuperado pues su salud. O que esté más recuperado, pues realmente quiere decir que pues tu trabajo habló y que lo hiciste pues como dices, que pusiste un extra porque pues sí de repente hay casos bien difíciles, ¿no? Yo no me puedo imaginar. Tengo un par de amigas que son médicos. Eh, una es pediatra la otra es dermatóloga. Este, y, bueno, se enfrentan a diferentes situaciones, pero sí me, nos han platicado cosas y, pues sí, también se te pone como chinita la piel, ¿no? Y, y mi abuelita... Eh, Toda la vida fue voluntaria del Hospital Civil y de la Cruz Roja. Entonces, en alguna ocasión hace poco me fui con ella al hospital. Y realmente yo respeto muchísimo a los médicos y a las enfermeras y a todo el personal del sector salud, porque sí tienes que tener una fortaleza, pues increíble, para poder lidiar con muchas de las situaciones que a veces ves ahí que son muy duras. Sí, sí, es difícil. Sí, es difícil. ¿Tú cómo, lo, ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo lo vives? Pues es que,
1: mira, también por, por la especialidad que yo tengo, este, pues realmente casi, casi cada caso y más hablando adentro de un hospital, pues es de vida o muerte, <risa> es de vida o muerte. Entonces, este, igual, en lo que yo estoy, ¿a qué te acostumbras? A mantenerte fuerte con la cabeza fría y a actuar. ¿Por qué? Porque una mala decisión o o algo, pues simplemente es tiempo, pues. Y el tiempo, en lo mío, es muy importante para el paciente.
0: Claro. Claro, Pero a la vez de que tienes que mantener la cabeza fría, también tienes que mantener esta parte humana. Ah, no, eso no se pierde. De de que estás tratando con con personas, ¿no? Y de que vas a tratar con ellos y con sus familiares y. ¿no? O sea, y tener ese tacto sí. como de, pues, hasta para dar una buena noticia y claro, una mala noticia. Claro. Este, ¿Cómo va a seguir el tratamiento? O sea, todas esas partes que, pues, para mí es muy admirable de la, de la profesión eh, médica, ¿no? Yo te comentaba fuera del aire que, que yo estuve en el bachiller de biológicas y me llamaba mucho la atención, me gusta la anatomía y estas cosas, pero yo no. O sea, yo personalmente no podría ser médico por esa parte, o sea, tengo un corazón de pollo que yo siento que más que el que me dé asco la sangre o ese <risa> tipo de cosas, se, no, en serio, siento que es más como, me duele mucho ver a alguien uh-huh. sufrir, ¿Sí? entonces siento que yo sería una doctora corazón de pollo que <risa> pues sería a lo mejor medio inútil, ¿no? Pero por eso les admiro tanto su labor eh, y lo que hacen. Sí, no, y es muy
1: pesado, lo que dices dar noticias como el, el pues que falleció el paciente, es horrible. Es horrible, sí. no, no te deja de doler y de decir, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar? Es, es difícil, es difícil, no deja de serlo nunca.
0: Pero sin embargo, tu misma fortaleza, pues te mantiene ahí y dando la cara y apoyando a la gente y sacando adelante a los pacientes que a lo mejor parece que no, pero... Caen en paro siete veces y lo sacas adelante, ¿no? Sí, sí. O sea, eso está súper chido, la neta. Qué padre, felicidades. Muchas gracias. Sí. ¿Y qué es lo que más disfrutas de
1: de tu profesión? Pues es que, o sea, realmente yo estoy enamorada de la cardiología. Estoy enamorada de la cardiología y mucho más de la cardiología intervencionista. O sea, te digo, realmente estar en sala con una persona, con un paciente que pues que está luchando entre la vida y la muerte y que tú hagas algo que lo lleva al otro lado, (ríe) al lado de seguir viviendo y de seguir viviendo bien, pues es es reconfortante, es bonito eso.
0: ¡Ay, está padrísimo! (ríe) Me encanta, me encanta. Oye, pues vamos a ir a un pequeño corte y y vamos a venir al tercer bloque para relajarnos un poquito y seguir platicando. No se vayan, estas es mujeres rompiendo el molde, regresamos. Hola, soy Gabriela Valle de Estrellas Locales y te invito a que pruebes las mejores alitas de Guadalajara, solo en Cervecería Montreal, el mejor ambiente. Te esperamos.
2: Cervecería Montreal. Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
1: Hola, soy Gilda de Octavo Día, recuerden, todos los jueves a las 6 de la tarde y 10 de la noche nos encuentras y nos escuchas a través de CabinaDigital.com
2: Estás escuchando Cabina Digital
0: Estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde y sigo platicando con la doctora Abril Gutiérrez, especialista en cardiología intervencionista. Y Abril, por ahí quedó volando una pregunta eh, en mi mente sobre eh, cómo ves tú esta proporción de hombres y mujeres en la misma, en la especialidad en la que tú estás, o sea, ¿Cómo está esa proporción? ¿Hay más mujeres? ¿Hay más claro. hombres? Mira, igual, Ale, donde dónde estoy yo, este, pues como la cardiología es
1: demandante y más la cardiología intervencionista, incluso físicamente es pesado, este, en la cardiología, uh-huh. digamos que de residentes, en porcentaje eh, 40% mujeres, 60% hombres. Y en cardiología intervencionista... Okay. Yo creo que somos de mujeres nada más un 10 o 15 por ciento. Sí, sí, te digo que es muy pesado físicamente, ¿por qué? Porque nosotros en la sala de, de hemodinamia, que es donde trabajamos, como trabajamos este uh-huh. mediante rayos X, tenemos que estar con nuestro equipo de protección. El equipo de protección es de plomo. Claro. O sea, ya sabrás, sí. Sí. Es y ahí pesado. súmale pues las mujeres que se quieren embarazar, que tienen familia y todo eso, entonces es como un riesgo este, importante que no, no muchas mujeres lo toman y es este uh-huh. pues es un ambiente un poquito
0: pesado. <risa> ¡Órale! Oye, Abril, pues está súper interesante esto que me dices, porque sí, claro que tiene implicaciones en la salud, eh, pues... De una mujer sobre todo que quiera tener hijos, el estar expuesta a los rayos X y todo esto, pues no deja de ser radiación, ¿no? Y y sí creo que es parte de que haya menos mujeres, sí tiene sentido. Eh, Pero bueno, afortunadamente hay mujeres como tú que se la avientan, ¿no? Y que están ahí al pie del cañón y también... Toda esta parte me imagino que es como muy tecnológica, ¿no? O sea, que tienes que manejar pues, ciertos aparatos y que cada vez están como inventando nuevas cosas justamente para seguir evolucionando en este tipo de medicina que es no invasiva. Exacto. Sí, sí, nosotros también, este, como a fin de cuentas, eh,
1: la población en general, en todo el mundo, y ni hablar en nuestro país, se muere por causas cardiovasculares, se le está este, invirtiendo mucho en toda la investigación, entonces sí, realmente nosotros somos unos geeks en tecnología, porque utilizamos muchísimos gadgets, muchísimas herramientas, porque mm-hmm. pues también trabajamos en lugares tan chiquitos, este, que pues necesitas sí. mucho, mucho apoyo, muchas herramientas diagnósticas.
0: Claro, y me imagino que estás en constante, pues, capacitación y con estudios médicos que salen a cada rato en diferentes partes del mundo. Digo, si en la medicina en general todo el tiempo están saliendo estudios, me imagino que en cardiología hay este tipo de cosas. Sí, sí,
1: sí, es un trabajo interminable y actualización también diaria, casi, casi. ¡Qué padre!
0: Sí, Oye, y pues ya saliendo un poquito del mood del trabajo y todas estas cosas, tú, Abril, ¿cómo te das, cómo te chiqueas a ti después de estas largas jornadas de trabajo con el chaleco de plomo que te pusiste todo el día y que necesitas a lo mejor también despejar tu mente de todo el trabajo? ¿Qué haces para, para consentirte y distraerte? sí. Híjole,
1: pues ahí sí que, no sé, es muy, es muy básico lo que me gusta a mí. Disfruto una buena película, un buen libro uh-huh. y una buena copita de vino.
0: Eso. Sí. No, es que, ¿sabes que También en la profesión médica, no sé si es tu caso, ya me lo dirás tú, pero sí sé que los tiempos libres, pues a veces son muy reducidos o, o depende pues de la agenda, ¿no? que si tienen este, guardias o que si no tienen guardias o este tipo de cosas pero que a veces pues su tiempo de disfrute de otras cosas es reducido porque pues tienen una responsabilidad muy grande en los hospitales y en este tipo de cosas, ¿es tu caso?
1: Sí, 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 también pues obviamente por estos tiempos aprecias más el tiempo con los tuyos
0: Claro Sí. sí ¿Cómo sí. te ha pegado esto del... del La pandemia a ti Ha sido al
1: principio Este, sí fue Muy importante, sí fue muy importante Porque pues ya sabes, toda la población Temerosa y todo esto Este, pero fíjate También al es bien bien interesante (ríe) Igual volviendo un poquito En cuanto a que la gente Se muere por problemas del corazón En todo este caso de la pandemia Este, las muertes en casa Aumentaron muchísimo ¿Por qué? Pues por el el miedo que había de ir a los hospitales y contagiarte y todo esto. Obviamente los los enfermos del corazón no disminuyeron, ni las muertes. Entonces todo esto se vio también súper afectado, los pronósticos,
0: las hospitalizaciones, todo esto. Órale, no, pues de verdad que no tenía idea de eso, porque últimamente lo único que se habla pues es el... Del COVID, ¿no? Sí, sí, Pero obviamente tenemos personas que tienen enfermedades crónicas eh, de muchos tipos, diabetes, hipertensión, etc., que, que afecta a personas hasta jóvenes, ¿no? Ya de 30 y tantos años que están enfermos de hipertensión por el estrés o por sobrepeso o por lo que tú quieras y mandes. Y a lo mejor, no sé si, si sea cuestión de disciplina o se haya o sea, que se deba, pero que, que se ha extendido mucho y que también es una de las causas de que se agraven los los síntomas del COVID, ¿no? Uh-huh. A lo que tengo entendido.
1: Claro, sí, todo esto es un, un peso importante, pues, como es un riesgo aumentado el que existe, este, uh-huh. pues es, es, son personas mucho más susceptibles, pues, realmente a todo, <ríe> a todo, ni hablar claro. ahorita de, de este horrible COVID.
0: Claro, ¿no? Y su sistema inmunológico también, o sea, todo todo, pues está conectado y y si dejan de ir a sus tratamientos o a sus terapias o a sus intervenciones que les tienen que hacer por el miedo de contagiarse en un hospital, pues claro, es obvio que que las tasas de de muerte o de complicaciones pueden subir. Exacto. Ok, ¿y tú cómo has has visto esto con tus pacientes? O sea, si están más, si van contigo? ¿No van contigo? ¿Prefieren ir al consultorio? Uh-huh. ¿O como, cómo lo has manejado tú?
1: Sí, ahorita pues ahí sí que este acostumbrarnos a la nueva realidad, ¿no? Eh, uh-huh. Mis citas las espacié y pues aumentas uh-huh. medidas de, de higiene, de seguridad y todo esto, pues ¿para qué? Para que a fin de cuentas el paciente no sienta que está tomando un riesgo mayor
0: y que no claro. se cuide que se sienta seguro, exacto, ajá, sin caer como en la paranoia, pero también que, no eh, se, que se siga cuidando, sí. claro, sí, sí, sí. claro, uh-huh. Ok, sí. y tú, por ejemplo, qué, qué consejito nos darías para justamente, tal vez mantener como nuestro sistema inmunológico o una buena salud de nuestros pulmones, de nuestro corazón. Este, de algo sencillo que podamos hacer, tampoco. Claro. Te voy a pedir ahí como una receta, ¿verdad?
1: <risa> sí, no, mira, yo también lo que les digo a mis pacientes, que uh-huh. nosotros como personas, como seres humanos, no necesitamos mucho. Lo más importante que es sol, hidratación y actividad física. Si le metes un poquito de esto al día, tu tu vida, tu estilo de vida es mucho mejor, es mucho más sano y por lo uh-huh. mismo el pronóstico pues es mejor.
0: Claro. Uh-huh. Ah, súper bien. Entonces uh-huh. ya escucharon. Sol, actividad física, hidratación. Los tres puntos importantes. Claro que también dicen que hay una buena alimentación y que meterle todas estas cosas, pero ya también cada, cada cuerpo es diferente. Hay cuerpos que necesitan más de unas cosas que otras y bueno, sí sería bueno que tengan como un plan alimenticio, que se acerquen con alguien que les pueda ayudar en ese sentido si tienen complicaciones o, o les cuesta trabajo mantener su peso, etcétera este, pero que estén bien nutridos, que es lo más importante uh-huh. sí. ¿No? sí, lo que yo siempre <risa> les digo es que
1: en la en la pirámide nosotros la base, lo más importante es el estilo de vida que es todo lo que uh-huh. estamos comentando Ale, entonces claro. si, si le pones más peso a lo que es más importante pues mejor te va a ir
0: Claro, uh-huh. ay, súper bien. Pues ahí está el conte- consejo de la doctora Abril Gutiérrez. Eh, se los dejo, no se vayan. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos a nuestro último bloque. No se vayan.
2: Hola, soy Ernesto Rosa de Bienestar Consciente y te quiero recomendar Strong Clothes para esta temporada de calor, primavera y verano. Strong Clothes para ti. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com. Yo soy Daniel Martínez, de su programa Desde el Más Allá. Recuerden escucharnos todos
0: los viernes a las 8 de la noche por cabinadigital.com.
2: Estás escuchando Cabina Digital.
0: Estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde. Les quiero recordar que estamos en vivo todos los miércoles a las 3 de la tarde por cabinadigital.com. No se lo pierdan. Y que posteriormente tenemos la repetición el jueves a las 9 de la noche. Y después estamos en Spotify para que chequen todos nuestros episodios anteriores con muchas mujeres que hemos platicado. Y también va a estar el episodio con la doctora eh, Abril para que no se lo pierdan. Ahora, abril, ya platicamos de tu carrera, de todo lo que has hecho, de tus pacientes y de consejos para la gente que nos está escuchando. Pero la gente que nos está escuchando no sabe que tú estás en un centro cardiológico que se llama Centro Cardiológico CardioLEV y que ahí tienes todos los servicios. Platícame del centro cardiológico, cómo surgió y qué servicios tienes, dónde está. Muy bien. Mira, le
1: te platico un poquito. este uh-huh. El Centro Cardiológico CardioLEF, pues realmente tenemos todos los servicios que un paciente con algún problema del corazoncito pueda necesitar.
0: Uh-huh.
1: este ¿Qué problemas? Problemas del ritmo, problemas de corazón crecido, hipertensión, un montonal de problemas que pueda haber del corazón. Entonces, okay. pues lo que necesite el paciente, realmente ahí lo tenemos a la mano. Estoy en Belisario Domínguez 219.
0: Ok, Belisario Domínguez, 219. Muy bien. ¿Y desde cuándo tienes el, el, este centro cardiológico?
1: Van a ser año y medio, año y medio apenas. Y te platico, Órale. sí, te platico sí. un poquito, Ale. Este, claro. Quisiera dejar ahí como un, un mensaje a todas las, las mujeres que nos están escuchando. Este Mi frase, mi lema que, que yo quisiera es cuida tu corazón. Las mujeres somos muy descuidadas con todo este aspecto. Muy, muy descuidadas. ¿Por qué? Porque las mujeres pensamos que no nos infartamos, que no nos enfermamos del corazón. Y eso es una gran mentira. <ríe> eso es una gran mentira. Todo eso es un mito. Por okay. ejemplo, lo que nosotros como cardiólogos este, queremos dejar el mensaje, lo repito, la gente actualmente se muere por problemas del corazón. Uh-huh. Poniendo en números... este. Una de cada cuatro personas va a morir por problemas del corazón. Estos son problemas mucho mayores a cualquier tipo de cáncer. Y es cosa que, que la gente no previene, que la gente no se cuida. Uh-huh. Como mujeres somos diferentes. Usualmente no nos duele el pecho, no nos falta el aire. Hasta... Somos un poquito más complicaditas en cuanto a los síntomas. Uh-huh. Y por lo mismo a pedir ayuda. Entonces, pues no, no hay que descuidarnos. Hay que cuidarnos como mujeres.
0: Oye, por ejemplo, si yo no he sentido así nada malo de mi corazón o algo, pero me quiero hacer un chequeo solo para ver cómo estoy, ¿puedo ir contigo y me me haces una revisión como general o o cómo está precisamente para este tema de prevención? Porque pues, digo, ya una nos empieza la edad y todo, y ya dices, bueno, ya me quiero ir a cuidar y no sé, en algún momento tal vez Fumé cuando era joven, entonces a lo mejor me tengo que ir a checar cómo están mis válvulas. o No sé, pues, pero ¿se puede? Sí, claro. Ale. Y por ejemplo, también es bien
1: importante en, en todos los deportistas. O sea, uh-huh. lo mismo, el caso de que es que era tan deportista, pero ¿qué pasó uh-huh. que cuando estaba jugando fútbol de repente ahí quedó? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasó que no tuvo nunca una valoración cardiológica y que tal vez tenía ahí algún detallito que no podía estar haciendo ejercicio tan intenso? E igual, si le sumamos a cositas como tú me dices, el cigarrito, el vinito, el comer de más, el no movernos, el tener antecedentes familiares y todo esto, nos aumenta el riesgo. Nosotras como mujeres, Ale, fíjate que es muy importante, es muy interesante, digamos que tenemos como un aspecto protector con la ovulación. Entonces, mientras estemos ovulando, digamos que nos protege un poquito. Pero ya Ajá. llegamos a la menopausia y superamos a los hombres por muchísimo. Digo, mujeres posmenopáusicas se mueren y superamos a los hombres.
0: Con, con, por el tema de infartos o algo Exacto. cardíaco o vascular. Sí, 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 Ajá. Órale. Sí. Oye, también, digo, esto ya es como una duda personal, pero también la parte como de los, de justo, como los derrames cerebrales y todo eso, o sea, eso tiene que ver también con pues con la parte cómo están tus venas y, y tu corazón o, o eso ya sí. es algo como aparte.
1: No, realmente digamos que el, el origen, la causa es la misma. A fin de cuentas es un problema vascular ya. y casi siempre el culpable es el mismo, que es la inflamación. Y te digo, ahí le sumamos varios factores de estilo de vida y si sumamos hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, pues se suman más al, al costalito de riesgo que vamos haciendo ahí. Y el estrés del día a día. Súper importante como factor de riesgo el estrés.
0: Pues ya escucharon. Aquí, eh, Abril, la doctora Abril, nos está dando este consejo que yo realmente considero muy valioso y no lo había pensado, ¿eh? Honestamente, yo no lo había pensado. De que, ay, pues algún día, como que una piensa, ay, pues voy al ginecólogo, ay, pues voy al dentista, ay, pues voy. Pero no piensas como, ah, pues voy a ir a darme un chequeo en general, como a ver cómo estoy, eh, porque precisamente no tenemos esta cultura de la prevención. A lo mejor si solo vamos a ir a comprar un un seguro de de gastos médicos, pues ya nos hacen una valoración y ya ahí nos enteramos si traemos algo o no, pero del día a día no es algo que acostumbremos como a pensar. Tampoco va a estar yendo uno a cualquier especialista por Cualquier cosa. <risa> ajá, muy hipocondriacamente, ajá. pero si hay una opción de ir como una consulta normal, que te hagan una valoración, a checar nada más cómo están tus tu corazón, tus pulmones y tu sistema circulatorio, pues creo que no está de más. Entonces, te agradezco que nos lo pongas sobre la mesa y no sé si tienes algún comentario más sobre esto. Un gusto, Ale.
1: este No, pues eso, o sea, que no se les olvide que a fin de cuentas. O sea, no es porque sea cardióloga, pero el corazón es lo más importante. Entonces cuídense, cuídense y hay que tener la cultura de la prevención, no solo el que ya realmente estamos enfermos y ahora sí hay que actuar. Es más más fácil y más barata la inversión hacia la prevención, hacia el curar.
0: Ok. ¿Nos puedes dejar algún teléfono donde las personas que nos están escuchando puedan hablar, a pedir alguna cita, eh, algún correo electrónico o incluso nos puedes pasar tus redes sociales y las vamos a poner en nuestras redes? Pero sí, déjame de una vez algunos datos de contacto por si alguien se quiere animar Perfecto. a revisarse.
1: Sí, con gusto, Ale. Mira, les dejo mi celular. Uh-huh. Es 33 18 73 uh-huh. 59 70 76.
0: Okay. Y Muy mi bien. página
1: en internet, ahí por si quieren checar, es
0: Cardiologaenguadalajara.com. Muy bien, Abril, pues yo te quiero agradecer muchísimo por estar aquí conmigo en este programa, por abrir mi mente en esta parte del cuidado personal de, de mi corazón y de mis pulmones, Y te prometo que sí voy a hacer una cita y sí voy a ir contigo. Pues a checar, que todo esté bien, ¿no? Muy bien. No no está de más. Como dices, las mujeres a veces somos muy descuidadas con eso porque nos cuidamos de otras cosas y este tal vez no le tomamos mucha importancia. Entonces, te agradezco muchísimo haber estado aquí, por compartir tu historia con nosotros, eh, por haberme dado esa lucecita en en un tema que a lo mejor no, no había pensado. Y, pues, por tu alegría también, porque eres una persona alegre y agradable y gracias. entregada por lo que veo a su trabajo y a sus pacientes. Entonces, muchas gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias por la invitación, Ale. Y no se les olvide, cuiden su corazón, por favor.
0: Cuidemos nuestro corazón, comamos bien, tomemos mucha agua, hagamos ejercicio y asolémonos aunque sea un ratito todos los días para que se nos fije bien el calcio y tengamos esa energía de la luz del sol que nos mueve a todos. Muchas gracias Abril, gracias 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 a a ustedes por estar aquí. Esto fue Mujeres Rompiendo el Molde. Yo soy El Escalante. Les recuerdo, estamos los miércoles en vivo a las 3 de la tarde por CabinaDigital.com. Repetición en CabinaDigital.com el jueves a las 9 de la noche y posteriormente en Spotify. Búsquenos como Mujeres Rompiendo el Molde, Spotify, Facebook, Instagram. Y el Centro Cardiológico. También eh, tienes página de de Instagram o de Facebook. Eh,
1: Me encuentran en Facebook, Facebook. Como Doctora Abril Gutiérrez, Cardiología Guadalajara. Ok. O en Insta me encuentran como DR
0: Abril Cardio. Muy bien. De todas formas, todas sus redes se las vamos a poner en nuestras eh, posts, en nuestros muros, para que la puedan encontrar fácilmente y la puedan localizar, así como su teléfono para que hagan una cita y se revisen. Yo soy El Escalante. Esto fue Mujeres Rompiendo el Molde. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Al Escalante, un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde.